0: bardziej ważne było, czy stawiałam na to, żeby ludzie pasowali właśnie pod tym DNA mentalnie mhm. do organizacji, żeby mieli taki potencjał do uczenia się, niż to, z czym przychodzą, teraz, mhm. tak? czy ze swoimi kompetencjami, czy, yy, czy, czy z doświadczeniem. Tak. Ja głęboko wierzę to, że ludzi łatwiej jest rozwinąć, tych, którym się chce, którzy chcą pracować właśnie tu, bo właśnie oni pasują do organizacji, do zespołu, do menedżera, do, yy, do ludzi, niż przyjdzie ktoś gotowy. gotowym kompletne kompetencje, jakieś umiejętności, ale no nijak nie, nie, nie pasuje osobowościowo, tak, mentalnie do, do organizacji nie przystaje wartościami. Tak. Także to jest, to jest ten klucz i to jest, ta, i to jest ta rekrutacja, ale to jest jedno, to jest początek drogi, tak?
1: To jest podcast na zdrowie organizacji Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasi. Gościem 30. odcinka podcastu na zdrowie organizacji jest Mariola Michalska. Dyrektor HR odpowiedzialny w Douglas, Polska i Europie Wschodniej za szkolenia i rozwój pracowników w firmie. Zanim jednak zaproszę Ciebie do odsłuchania tego odcinka podcastu, przypomnę, że gościem poprzedniego odcinka była Marta Connor, HR, biznes partner w Kenna Metal. Rozmawialiśmy o tym, jak HR może wesprzeć doskonałość operacyjną firmy. To drugi odcinek z krótkiej, trzyodcinkowej serii, w której rozmawiam z HR Biznes Partnerami. A tymczasem wracam już do 30 odcinka. Rozmawiałem z Marią Michalską i jest to kolejna rozmowa o HR, która pokazuje, że nowoczesna funkcja personalna koncentruje się na dostarczaniu wartości dla biznesu. Rozmawiamy o tym, jak ważna jest rola menedżerów w firmie do tego, aby skutecznie rozwijać pracowników, o tym jak budować kulturę organizacyjną opartą o wartości firmowe, dbałość o klienta, a także wiele czasu poświęcamy temu, jak prowadzić skuteczną rekrutację i ograniczyć rotację pracowników w firmie. Zapraszam do posłuchania rozmowy z Mariolą Michalską z Douglas Polska Maciej Sasin. Cześć Mariola, witaj w kolejnym odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji.
0: Cześć Maciej, witam Cię serdecznie.
1: Jak zwykle na początek najtrudniejsze pytanie, czyli powiedz czym się zajmujesz?
0: Obecnie odpowiedzialna jestem za cały dział Learning Development w Polsce, jak i w regionie SI. Czym się zajmuję? No, krótko mówiąc, dostarczeniem organizacji odpowiednich kompetencji, dzięki którym organizacja może realizować swoje... KPI, czyli yy, wszelkie wskaźniki, a że jesteśmy w branży retail, no to obrót.
1: Mhm. Jasne. Czyli jakby Twoja rola polega na tym, żeby dostarczać organizacji wiedzy, która przyłoży się na kasę po prostu.
0: Tak. Powiedziałabym więcej niż wiedzy. Yy, jakby odnosząc się do trójkąta yy, kompetencji, to wiedzę umiejętności i postawy yy, naszych, yy, naszych pracowników.
1: Okej, okay, super. Powiedz, bo w tej organizacji, w ogóle w, tak naprawdę jak Twoja kariera mhm. od początku wygląda, no to od, od, od zawsze właściwie zajmujesz się no rozwojem pracowników, czy jako trener wewnętrzny, czy, 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 czy jako osoba w hr -ze. W związku z tym masz doświadczenie z wieloma różnymi organizacjami i tak poprzez te wszystkie lata na pewno stworzyłaś w sobie w głowie obraz zdrowej organizacji, taką definicję swoją zdrowej organizacji, w której ludzie się czują dobrze, mogą się rozwijać. Powiedz, jak to, jak, jaka to jest organizacja według Twojego doświadczenia?
0: To bardzo ciekawe, to bardzo ciekawe pytanie, Maciej. Ja tak, rzeczywiście mam doświadczenie w retailu i w tym właśnie szeroko pojętym dostarczaniu, dostarczaniu kompetencji po to, żeby organizacja mogła realizować swoje cele, no ale oczywiście, żeby organizacja mogła realizować swoje cele, to tak jak powiedziałeś słusznie, Ludzie muszą dobrze się w niej czuć, tak? Musi im się chcieć, e, chcieć, chcieć. E, I przede wszystkim e, dla mnie zdrowa organizacja to taka, która ma jasno sprecyzowane cele i cele transparentne, którymi dzieli się ze swoimi e, pracownikami. Trochę na zasadzie empowermentu, czyli wiemy, mhm. co robimy, bo wiemy, po co to robimy. Mhm. E, dodatkowo jeszcze nad tymi celami są pewne wartości, które są no drogowskazanie, tego, drogo jak, tak? czyli co mamy robić i jak to mamy robić. I oczywiście misja, tak? bo osobiście ja zawsze pracuję dla misji, w związku z czym też wybieram organizacje, których misja i wartości są same z moimi i ludzie. Ludzi również w procesie rekrutacji dobieramy do organizacji, czyli do wartości, do misji, do DNA organizacji, po to, żeby może powiem inaczej, na zasadzie takiej metafory, organizacja jest jak okręt. Zbieramy do niej załogę, tak? wiemy, gdzie płyniemy, po co płyniemy. Każdy mhm. musi mieć na, start, na okręcie odpowiednią funkcję, odpowiednią kompetencje, po to, żeby sobie wszyscy mogli nawzajem ufać, że znają się na tym, co robią, ja mhm. żeby ze sobą współpracować. Bo jak wiemy, samemu nic się, tak samemu, nie, samemu ani sternik, ani, ani majtek nie dopłynie do, do celu. Dlatego to musi być zespół. Mhm. Także zgodnie z tą metaforą, misja, wartości, transparentne cele, taki empowerment, i ludzie dobrani do tego pod względem kompetencji, pod względem i też z tożsamymi wartościami. Hmm. My nazywamy to, ja lubię to nazywać mini mm -hmm. organizacji.
1: No właśnie, wiesz, poruszasz tutaj bardzo ważne tematy, bo z jednej strony mamy misje, wartości, z drugiej strony mamy cele. I tak, tak naprawdę tak. wiele osób się zastanawia, jak to wszystko pogodzić, no, no bo jeżeli realizujemy te KPI y słynne, jeżeli tak, nastawieni tak. jesteśmy na cel, no to przecież no w biznesie, no to kasa się liczy, jest najważniejsza. Trzeba musi się zgadzać, więc co ma do tego wizja wartości? Jak to pogodzić, żeby ludzie no jednak mimo wszystko nie mieli takiego poczucia, że no tylko są dla tych KPI-ów, tylko robią coś większego, w imię czegoś, czyli w imię tej misji i ich wartości. Jak to
2: pogodzić?
0: Wiesz, to przede wszystkim poprzez tą transparentność, tak? Czyli to, że ludzie wiedzą, po co, po co przychodzą. Jak powiedziałam. Że... Moja kariera, moje doświadczenie opiera się na lead -day. Tu zawsze chodzi finalnie o, o obrót i wynik z działalności. Jednocześnie ludzie muszą widzieć coś poza, tym, poza tym, tym obrotem, czyli wartość dla siebie. Przede wszystkim muszą być dumni z miejsca, w którym pracują. Muszą chcieć przychodzić, muszą mhm. być się związani, zaangażowani. Muszą mieć w miejscu pracy swojego przyjaciela, kumpla, znajomego. Musi im się chcieć chcieć, muszą mieć menadżera, lidera, który wzmacnia pozytywnym feedbackiem, który pokazuje ścieżki do rozwoju, który pokazuje, który pokazuje drogę mhm. i musi być odpowiednio nagradzany, tak motywacyjnie również w ramach motywacji do, do, tej, do tej pracy. I poza tym obrotem, poza tymi pieniędzmi, musi widzieć taką wartość, wartość dodaną, jak satysfakcja naszych klientów, chociażby bo odnoszę się teraz do branży, do branży retail, tak? mhm. czy zdobywanie, czy pokonywanie własnych, własnych jakichś słabości, uczenie się i rozwój. Mhm.
1: No. No, ty pracujesz w branży beauty, no to tutaj zadowolenie klientów to jest, to jest kluczowe, tak? no bo. Hmm. jeżeli ktoś przyjdzie i dostanie produkt, którego nie potrzebuje albo z którego nie będzie zadowolony korzystając z niego na, z niego na co dzień no to po prostu albo nie wróci albo pójdzie do konkurencji no, taka jest prawda
0: nie może iść do konkurencji
1: <laughs> nie może iść dokładnie słuchaj, a masz, a masz jakieś metody, które stosujesz stosowałeś w praktyce albo spotkałaś się z nimi hmm. które pomagają przełożyć te wartości na konkretne codzienne zachowania bo Często firmy mają z tym problem, że określają te wartości, okay. wywieszają je na ścianach, mówią o misji, no, zazwyczaj raz w roku na spotkaniu świątecznym okay. albo na jakimś tam nie, jak okazjonalnych, no a jak przychodzi co do czego w rzeczywistości, no to jakby zapomina się o tym. M masz jakieś okay. fajne metody, jakieś fajne sposoby na to?
0: Wiesz to, te wartości my w organizacji, na której teraz pracuję aktualnie, jesteśmy na etapie zmiany wartości korporacyjnych. Jednocześnie odnosząc się do, do Twojego pytania, że tak odpowiem z przeszłości. Przez wiele, wiele lat naszym mottem, naszej organizacji, czyli taką naczelną wartością było takie chińskie przysłowie bez pozytywnego nie dla się robić biznesu. Mm -hmm. Często w biurach w każdym biurze wisiała postać Jochimczyka uśmiechniętego, który miał być takim, był symbolem tej filozofii mm -hmm. pozytywnego nastawienia. To wiązało się z tym, że rozwijając ludzi, zatrudniając ludzi przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, szkaliśmy ludzi, którzy mają w sobie pasję i entuzjazm. Mm -hmm. Dalej podsycaliśmy to, ten entuzjazm i tą pasję poprzez rozwój, szkolenie, pokazywanie, satysfakcji pracy, poprzez no, kontakt z klientem, który jest zadowolony, wraca, wiąże się z, z, z danym punktem sprzedaży, wiąże się z konkretnym, z konkretnym sprzedawcą. Czyli tak konkretnie odpowiadając na to pytanie, przez jakie konkretne zachowania, to na pewno przez szkolenia, poprzez wzmacnianie tego, poprzez wzmacnianie na szkoleniach, poprzez codzienną pracę menadżera z zespołami sprzedażowymi, poprzez odprawy, poprzez feedback w trakcie pracy. Mhm. Tak? Jeżeli mówimy na przykład, o takiej wartości jak, jak współpraca, czyli budowanie takiego teamu, mhm. e, chociażby praca na, na wskaźnikach. Z swojego czasu odeszliśmy od indywidualnych planów sprzedażowych mhm. na rzecz planów zespołowych, tak? co pokazywało, co było właśnie pokazywało, że współpraca się opłaca. Tak? Mhm. Kiedy współpracujemy, kiedy sobie pomagamy wzajemnie, no jesteśmy w stanie osiągnąć szybciej te cele i z tego mamy wymierne korzyści tak? w postaci premii akurat. I dalej to działa?
1: Czy odeszliście od tego? Dalej to działa, czy odeszliście od tego?
0: Działa. Jesteśmy działa. cały czas w takim systemie obecnie.
1: Super. Mhm. Jestem ciekaw, jak to się rzeczywiście przekłada na, 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 na satysfakcję ludzi, a z drugiej strony też na, 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 na wyniki mhm. oddziałów. Pamiętam, słuchaj, kiedyś w firmie, w, której, w branży motoryzacyjnej, w której przecież też razem współpracowaliśmy. Tak. Czy w ogóle w branży była taka zasada, że zawsze każdy handlowiec jest indywidualnie wynagradzany. Ale mhm. spotkałem raz w swoim życiu firmę, sprzedawała też markę Hyundai'a w salonie. I tam mieli model właśnie grupowego wynagradzania. Co po prostu się mega sprawdzało, ponieważ no, klient już nie był danego handlowca, tylko klient był zespołu, klient był firmy. I nie było, tak pro, nie było problemu z wydaniem auta przez innego handlowca, udzielaniem informacji, wszystko szło do jednego wora. No i, i, I to jest taki nowoczesny model motywowania.
0: Jeżeli do tej pory mieliśmy indywidualny system premiowania czy nagradzania, to tak naprawdę na, na premię mieli szansę tylko topowi sprzedawcy. Na Co mm -hmm. działo tym motywacyjnie na resztę, ponieważ jeżeli, jak wiesz sam dobrze, tak? jeżeli mm -hmm. cel jest dla mnie nieosiągalny, to wcale nie staram się, żeby go realizować. Tak naprawdę jeśli, cel, jeśli jako zespół dobędziemy, osiągniemy cel, to każdy z niego coś będzie. Każdy zostanie jakiś kawałek e, tortu. Mm -hmm. Dzięki temu każdemu się chce chcieć włożyć e, do tego worka jak najwięcej.
1: No właśnie, a to udało się wyeliminować taką rywalizację o klienta, no bo w ryteliów często tak bywało, nie, że walczyło się o klienta na, na salonie, tak kto pierwszy podejdzie, kto wybierze lepiej ubranego, wiesz.
0: Tak, wiesz, to dokładnie, dokładnie tak było, my się z tym bardzo długo mierzyliśmy. Było to bardzo duże wyzwanie, ponieważ rzeczywiście tak często zdarzało się, że klienci byli wybierani, jak to nazywaliśmy, przez pryzmat torebki. Mhm. Jednocześnie też sprzedawcy, którzy pracowali dłużej, mieli stałych klientów, mieli jakieś kontakty z dostawcami, no, mieli swoje sposoby, strategie na to, jak szybciej realizować swoje cele. I często... Tak podczas moich wizyt w punktach sprzedaży i rozmowach z, ze sprzedawcami, zwłaszcza tymi młodymi, nie, nowo zatrudnionymi, widziałam w nich taką demotywację, ponieważ mm -hmm. oni jakby z, z góry, z defaultu zakładali, że oni nie mają szans. Mm -hmm. Oni są bez szans, żeby, nie, żeby dostać premię, żeby być docenionym, żeby odnieść nie, ten sukces. Wiadomo, kiedy ja założę sobie z góry, że nie mam szans, to nawet nie podejmuje działania, żeby to, żeby to zmienić. Mhm. I przejście na, na, na taki system zmienił sytuację. Oczywiście nie odbyło się to bez, bez buntów, ponieważ ci topowi sprzedawcy na pewno gdzieś stracili na tym trochę. Oczywiście myśmy to odpowiednio wyrównali, aby nie stracić z kolei, z kolei ich. No, potrzeba było pewnego czasu, na, takiego czasu przejściowego na to, żeby Wszyscy się umocowali, wszyscy się odnaleźli w nowym, nowym systemie, ale jest to w tej chwili najlepszy system, jaki, jaki mieliśmy do tej pory.
1: Potwierdza to co, to, to, co mówisz, to potwierdza taką tezę, że zbyt duże dysproporcje po prostu demotywują i jest takie poczucie tak, nie sprawiedliwości, a poczucie sprawiedliwości jednak ważne jest dla zachowania dobrej atmosfery i ducha współpracy. Tak
0: no i takich równych szans, tak, przede wszystkim że Ja też mam szansę, ja i mój wysiłek będzie rzeczywiście doceniony, i będę miał
1: z tego jakiś sukces. Mhm. Co, cieszę się, że jesteś drugą osobą w cyklu takim trzyodcinkowym, tak, gdzie osoby, zapraszam osoby z HR-u, z HR-u, no, powiązane z HR-em. Um, I jesteś drugą osobą, która mówi o. Mm, o swojej pracy przez pryzmat właśnie wyników realizacji, właśnie przez taki pryzmat HR biznes partnera, czyli kogoś, kto wspiera mm -hmm. ten biznes w rozwoju. I fajnie, że, 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 że to się zaczyna krystalizować chyba coraz częściej w organizacjach, bo kiedyś to jednak, no HR to była taka no rola, że to która... HR
0: to kiedyś były kadry, to tak no, się mówiło. Tak, Wiem, bo... zaczynałam pracę w hr i powiedziałam mojemu zresztą z Poznania, Napisałem co czym ty się zajmujesz? Ja mówię, no w hr -ach. Aha, czyli kadrową jesteś. <śmiech> tak, to, 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 to tak e, w, ramach, w ramach żartów. Dla mnie zawsze, no, od, od, odkąd e, pracuję w HR-ach, e, no HR ma wspierać biznes, tak? Zwłaszcza jeśli mówimy o, o retailu, bo, no, bo czym jest HR? No dostarczaniem, brutalnie mówiąc, e, human resources, zasobów ludzkich, zasobów, czyli tych narzędzi, dzięki których my będziemy osiągać cele, bo firmy z branży retail są po to, żeby zarabiać pieniądze i mać zyski. To nie są organizacje charytatywne i non profit Tutaj nie ma co się czarować oszukiwać. Wszyscy wiemy, po co przychodzimy. Jednocześnie ja mam zawsze taką perspektywę i zawsze uczyłam moich ludzi, żeby patrzeć na to, że my jesteśmy serwisem dla, dla samego operacji, mm -hmm. dla, dla sprzedaży. Pewnego rodzaju usługodawcą. te mm -hmm. oni są naszym wewnętrznym klientem i my jesteśmy odpowiedzialni za dostarczenie im kompetencji, czyli ludzi, za dostarczenie im tego developmentu, czyli rozwoju ludzi, tego learningu po to, żeby oni dostarczali, żeby menadżerom dostarczyć wszystkich narzędzi do realizacji celu. Tak? Mhm. Także dla mnie to jest normalne. Tak? i wiem że, wiem, że nie wszędzie HR, HR tak sposób działa, zresztą Twoje motto, które mi przyświeca zawsze i mam je w co drugiej prezentacji, że brak miękkich kompetencji powoduje brak twardych rezultatów, a ustawienia jest to język pozytywny, miękkie kompetencje dają nam twarde, twarde rezultaty. Tak. I tego też zawsze uczyłam uczę swoich zespołów.
1: Moje motto to przypomnijmy, że, że, że to są słowa drukera, Drakera, Petera Drakera, tak, góru tak, tak, zarządzania. Ja
0: wiesz, co, zgadziłam od Ciebie, no, prawda?
1: Wiem, ale no, żeby nie było, nie, nie wyszło, że ja tu Aha, kradnę, nie, 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 <laughs> ja tu nie, 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 kradnę nie, to komuś. po prostu z...
0: tego tego ja od Ciebie tak, e... tak. zabrałem.
1: Dokładnie. I cieszę się, że o tym bo dla mnie mi też to bardzo przyświeca i myślę, że właśnie HR powinien myśleć tymi kategoriami, bo jeżeli tego nie będzie robił, to po prostu będzie traktowany jak... Trochę jak koń trojański. W ogóle ostatnio na LinkedIn y -y. widziałem taką, em, taką em, bardzo w sumie nieśmieszną, nie w summa summarum, taką trochę, nawet mi powiedział, nie wiem, chyba seksistowską trochę grafikę, gdzie pokazany -y. był ko koń trojański, a w środku tego konia trojańskiego były rekruterki. Nie? I to dosłownie było rekru y -y. słowo rekruterki w w sensie takim no, że to są osoby, które organizacje od wewnątrz gdzieś tam mm, rozwalają. No, tam mogło być tak naprawdę każda mhm. osoba, która nie wykorzystuje, znaczy nie wykonuje swojego zawodu profesjonalnie, swojej roli. To może być równie dobrze ktoś z serwisu, z magazynu, mhm. ktokolwiek, nie to może być kim, z, nawet, nie z wiem, Infolinii dokładnie. Więc tutaj jakby bardzo niesprawiedliwe, ale jednak jest coś takiego, że no gdzieś tam HR ma trochę tą złą pracę, chociaż... No tak,
0: ty, 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 tylko że HR to nie... No, no tak, no HR jako y, zjunkowany z kadrami łączy się z tym, że jak ostatniego dnia miesiąca jest sobie HR, to wiesz zwolniony, tak? Tak, która się pojawiała w którymś y, salonu, to y, to wszyscy się bali, tak? I pakowali torebki. HR to nie tylko rekrutacja. A,
1: tak, tak, było coś. tak, tak Było, było coś. coś
0: takiego, pamiętasz? I to nie była rzeczywiście kadrową. HR to nie tylko rekrutacja właściwie rekrutacja to jest jedna jeden kawałek to, jedna, jedna część tak naprawdę ludzi przyciągnąć jest łatwiej niż utrzymać no tak. w organizacji i, i rozwijać tak, aby rzeczywiście oni pasowali jak, jak ten klucz do dziurki ja, jeżeli chodzi o rekrutację, zawsze mam do tej pory, teraz już nie raczej rekrutacji. Ja miałam taką filozofię, że bardziej ważne było, czy stawiałam na to, żeby ludzie pasowali właśnie po tym elementem, mentalnie mm -hmm. do organizacji, żeby mieli taki potencjał do uczenia się, niż to, z czym przychodzą, mm -hmm. tak? czy ze swoimi kompetencjami, czy, yy, czy, czy z doświadczeniem. Tak. Ja głęboko wierzę to, że ludzi łatwiej jest rozwinąć, tych, którym się chce, którzy chcą pracować właśnie tu, bo właśnie ani pasują do organizacji, do zespołu, do menedżera, do, do ludzi, niż przyjdzie ktoś z gotowym kompletem kompetencji, umiejętności, ale no, nijak nie, nie, nie pasuje osobowościowo, tak, mentalnie do, do organizacji, nie przystaje wartościami. Tak. Także to jest, to jest ten klucz i to jest, ta, i to jest ta rekrutacja, ale to jest jedno, to jest początek drogi, tak? Jak wiemy z naszego ukochanego Blancharda, początkującego entuzjasta, potem spada tak. z rowerka i tu jest cały i cała sztuka, cała sztuka menadżerowania, cała sztuka hairowania, żeby wsiadł na ten rowerek i chciał mu się dalej, dalej jechać, ale żeby nie odjechał za daleko, czyli nie wyjechał nam do, 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 innego, do innego miejsca. Mhm. Także oczywiście wszystko to się robi dla wyniku, bo tego nie można zapomnieć, no, prawda?
1: No tak, no to myślę, myślę sobie, wiesz, to że. To jest jakby
0: podszyte, wiesz, to jest miękko, możemy mówić miękko, jednocześnie patrzymy na każdego człowieka jako zasób. Możemy zmierzyć każde FTE poprzez pryzmat jego skuteczności, wydajności na godzinę. Tak. E, I tak dalej, i tak dalej. To jest jakby druga, e, druga warstwa, tak? to, znaczy, to jest podszyte.
1: Tak, to się. To się no, no, no tak, no, tutaj nie możemy mówić o sobie biznesie, no musimy mówić jedne, z jednej strony o celach, z drugiej strony o relacjach. Wiadomo, że dobre, czy z mojego doświadczenia, zdrowe relacje, no, jednak po prostu przy, przyczyniają się do tego, że ludziom się chce po prostu.
0: Ale oczywiście i wiesz, to nawet dowodem tego my przez dwa lata mieliśmy, yy, robiliśmy wspaniałe badanie z Instytutu Galupa zbadanie zaangażowania i satysfakcji. I rzeczywiście to, co zresztą w Instytucie Galupa, który publikuje swoje, swoje badania i co się nie zmienia od lat, gdzie potrzeba uznania w pracy, tak? Mm -hmm. uznanie i, I tam jest takie pytanie, czy masz w pracy tam przyjaciela? Tak, swojego przyjaciela, e, dokładnie. Tak? Czy, czy kogo lubisz, czy kogoś kim się możesz zwierzać? i to, że się absolutnie się pokrywa w zespołach, w których, w których no i był ten duch takiej współpracy, ludzie się lubili przychodzili po prostu, bo lubili swoje koleżanki i kolegów, gdzie menadżer dawał dużo tego uznania feedbacku, czyli ja myślę o tym nie tylko chwalenie, tylko myślę o takim, widzę, że jesteś, tak? Wiem, że jesteś tak, i tak. mogę ci dać feedback taki i taki, ale zauważam cię, bo jesteś ważny w tej organizacji tak Potwierdza się to i z wynikami, które osiągali. A druga rzecz, co jest ciekawa, korelacja, ponieważ ja też jestem odpowiedzialna za badanie satysfakcje klienta, który mamy w naszej organizacji. Zresztą w tej, której razem pracowaliśmy też, też byliśmy odpowiedzialni. I też skorelowane są wyniki tych punktów sprzedażowych, w których w których rzeczywiście klient jest traktowany na tym najwyższym poziomie i wyjątkowo, przekłada się to na, na KPI. Tak? Albo, ponieważ żeby ten klient był tak traktowany tak? i mm -hmm. żebyśmy mieli takie wyniki satysfakcji, no muszą być zespoły, które są zgrane, które współpracują, gdzie menadżer daje feedback, gdzie ludzie się rozwijają, uczą, chcą im się chcieć, tak? są tak. zadowoleni, przychodzą zękowani do, do pracy. To, że HR to jest niesamowite pole do tego, jak można sobie korelować i sprawdzać wszystkie te miękkie rzeczy, jak one się przekładają na KPI. To jest po prostu niebywała przygoda. Tak, Nie, tak. niebywała.
1: Wiesz co, to, tylko właśnie to jest wszystko ładnie pięknie widać w tych dużych organizacjach i tam są zasoby, Kiedy. są działy, natomiast właśnie no, trudność wyzwanie jest w tych mniejszych organizacjach. Gdzie tego hr tak naprawdę nie ma, czy, czy, czy e, gdzie tymi hr są tak naprawdę menedżerowie, którzy e, mhm. muszą rozwijać swoich pracowników samodzielnie, o to wszystko dbać, a często, nie, nie ukrywajmy, no, nie mają na to, na to czasu. I tak z perspektywy e, wiesz, jakby Twojej, no też pracowałeś w mniejszych organizacjach mhm. i, i teraz jesteś już od paru lat w dużych organizacjach. To jak my, Co byś zaimplementowała w tych małych organizacjach, które dopiero tworzą funkcję HR-u? Jakie obowiązki, jakie role byś wyznaczyła mhm. tam?
0: Wiesz co, na pewno takie role, które będą yy, blisko ludzi. I to, że menadżer ma być karowcem do swojego zespołu, oczywiście, że tak. Jednocześnie menadżer raz na jakiś czas potrzebuje skonfrontować z kimś siebie, potrzebuje zobaczyć yy, Zobaczyć się, odbi swoje odbicie, zobaczyć sam, jaki jest menadżerem i sprawdzić, czy jest właśnie na tej dobrej drodze. Mhm. Ja od zawsze w tych dużych organizacjach, może nie od zawsze, ale w tej organizacji mam zespół trenerów, który się zmienia liczebnie w zależności od, od możliwości, od czasu. Jednocześnie wiem od menadżerów, że spotkania z y, trenerem wewnętrznym, roli coacha, raz na jakiś czas, na ile jest to możliwe, to jest najlepsze, co oni dostają w prezencie. Mm -hmm. To jest takie naprowadzenie na dobrą drogę. E, czyli trochę tak, że jadę samochodem, wiem jak go prowadzić, mam swoich pasażerów, wiem gdzie jadę, tak? Mm -hmm. Jeden mi podaje kanapki, drugi zatankuje, no ale ja jadę, ale czasami po prostu nie wiem, czy ja dobrze jadę, tak? No kto mi powie? No, tak. no nie wiem, gdzie dojadę. A kiedy spotykam takiego y, trenera, coacha, tak symbolicznie porównując go do instruktora jazdy, on siada ze mną i ja się upewniam wtedy, czy, czy ja dobrze jadę, tak? czy ja dobrze używam wszystkich, y, y, wszystkich narzędzi. Y, trochę mi podpowie, trochę mnie skoryguje, trochę mnie nauczy czegoś innego. Mm -hmm. A tak, że stundę... to jest... a jeszcze jedno powiem że, że w takiej wierzączce menadżera, gdzie on się zaczyna skupiać na analityce, na PPI-ach, na, na, na celach, no, często i gęsto zagrożeniem jest takim, że odchodzi od tego takiego aspektu ludzkiego, tak? O tym, że ludzi trzeba motywować, że chwalić, że entuzjazm i tak dalej, i tak I o tym trzeba przypominać. No, tak, to jest taka no, I o tym no, trzeba ludziom przypominać. Taką O tym trzeba mm -hmm. przypominać chociażby checklistami, które u nas po prostu perfekcyjnie się, się sprawdzają. Wtedy mam pewność, że jak ma to, checklistę, to, to zrobi to, tak? No właśnie, tak, na, pewno, na pewno doradziłabym e, taką rolę miękkiego, e, miękkiego haru, jak czasami to jest, to, jest to nazywane to po prostu harem. Tak? Takiego haru, który jest blisko ludzi, słucha ludzi, odpowiada na, na potrzeby, no i też pomaga w dostarczeniu tych zasobów, które, które rzeczywiście no, będą się sprawdzały w danej organizacji.
1: A powiedz, co myślisz, bo w organizacjach właśnie ro, ro, rolę coachów kiedyś próbowano w, w cudzysłowie wbić e, no, menedżerów. E, mhm. To jest z jednej strony, uważam, dobre. Znaczy taki, to jest taki coachingowy styl zarządzania i to jest okej. Okay. Natomiast, tak. natomiast widzisz, u Ciebie w organizacji jest trener wewnętrzny, który wchodzi w rolę coacha, a nie wchodzi w rolę coacha dyrektor regionu, który jest, zarządza e, lokalizacjami poszczególnymi.
0: Zresztą on no, wchodzi w rolę dyrektora zarządzającego stylem coachingowym. Mm -hmm. No ale coach, no z założenia, no sam jesteś coachem, to wiesz, że zgodnie z, z etyką zawodu coacha i z całym. Y, papiecie,
1: tak, tak, ja, ale jako, właśnie no, Mariola, właśnie to o to mi
0: To nie ma racji bytu, tak? Właśnie, to, to, właśnie to jest jasne. Nim, natomiast... Tylko, z takim coachem na, y, na, na 100%, coachingowym. Najprostsze narzędzie, jakie przychodzi do głowy, chociażby. Yy, tak rozmowa, feedback poprzez, poprzez pytania, ale taki coach. Nie. Często wiesz, ja mam takie doświadczenia u moich trenerów, że oni inaczej rozmawiają z trenerem wewnętrznym, który jest, z którym mają kontakt teraz na jakiś czas, który jest zupełnie, zupełnie obiektywny, którego obowiązuje pewna tajem, tajemnica tych spotkań. Etyka zawodowa. Inaczej rozmawiają o swoich wyzwaniach niż dyrektorem sprzedaży. To jest zawsze dyrektor sprzedaży, to jest zawsze ich szef, tak? Tak, no
1: tak. Jak on powie, że ja
0: mam pewne słabości, no to on powie, no to po ja tego człowieka zatrudniam, tak? Jak mu słabości tak. sobie nie radzi. Ale to właśnie,
1: właśnie jest no. interesujące, że, 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 że <śmiech> kiedyś był taki trend, właśnie, że się, no, właśnie te osoby na wyższych stanowiskach miały być kołczami, coachami nie miały zarządzać tylko mhm. coachingowym. no ale to samo, samo, samo jakby. Sam z siebie jakby to zostało wyeliminowane po prostu. To nie działało i organizacje zrezygnowały z tego. A powiedz, z jakimi symptomami braku zdrowia organizacji spotyka się na najczęściej? I tak mam na myśli generalnie nawet konkretną lokalizację. Jeden zespół, już wiadomo z perspektywy całej organizacji to... No, temat jest zawsze złożony, trudno, o bo powiedzieć. szczególnie taki dużo w organizacji, mhm. ale z perspektywy jednego unitu, jednego zespołu, to wchodzisz i co czujesz, że coś co jest nie tak? Jak, jak, jakie sygnały odbierasz?
0: No przede wszystkim po tym, że nie ma entuzjazmu w ludziach. Ludzie ze sobą nie współpracują, często nawet nie rozmawiają ze sobą. To wiesz, co to dobrze widać w kuchni, To jest najlepiej, mhm. to nie w dziale. Ja to, że uwielbiam chodzić od jednej do drugiej kuchni i obserwować ludzi. Są zespoły, które zawsze ze sobą jedzą które jedzą z menadżerem, albo idą na lunch, tak? gadają, gadają przy stole o pracy, bo ich to po prostu kręci i rajcuje. Tak? Mhm. Gadają też o jakichś nowych sukienkach, kto to kupił, czy w jakiej tam knajpie ktoś był. Jednocześnie jest ta praca, się przebija z, z ich życiem. No, są zespoły, które nie chadzają, albo które jedzą w milczeniu, chodzą w podobozach. To też czuć, mhm. Oczywiście. No, innym takim, mniej, mniej, takim bardziej formalnym sposobem, na którym my się dowiadujemy, to jest komórka etyczna, gdzie pracownicy mogą do nas napisać, mm -hmm. tak, że, że, że rzeczywiście coś nie, nie funkcjonuje. Ale no, to już jest taka ostateczna, więc sobie mm -hmm. ludzie nie, nie poradzą sami. Ale no, fajnie, pewność, że coś takiego jest. Braku zdrowia organizacji jest rotacja. To chyba powinna być mm -hmm. na pierwszym miejscu rotacja. Jeśli w zespole jest duża rotacja, nie myślę o takiej rotacji w momencie, kiedy mamy jakiś pik, bo coś się wydarzyło i zmiana zespołu, bo zmienił się menadżer. Wtedy może tam być nawet nie wiem, 50 30 rotacji. Ale ta rotacja jest cały czas, a my mieliśmy lata, w których mierzyliśmy się z bardzo wysoką rotacją, nawet jak na, na replay, no to to jest już znak, że coś jest nie tak. To mhm. duży. Tak? Dlatego tam się trzeba przyglądać.
1: No, rotacja jest, jest, takim, jest takim problemem yy, i bardzo dużym kosztem organizacji, który może nie, nie... Bardzo
0: dużym kosztem. I wiesz co, i menadżerowie sobie nie zdają sprawy z tego. Yy, Często i A her jest po to, żeby im powiedzieć, ile to kosztuje. Może no, to da wyliczyć.
1: No tak, tak. No, I bo... czy to
0: działa? Ja, to jest taki mój osobisty przypadek, moje doświadczenie, że kiedy mierzyliśmy się, kiedy Robiliśmy szereg szkoleń, jak rekrutować, onboarding, zapewniliśmy to wszystko jako HR. No i nic się nie działo. Tak? Nic no, po prostu ani wiergnęło. I dopiero w, no, mówimy o retailu, ludziach sprzedaży. Ludzie sprzedaży liczą koszty. tak, Dopiero pokazanie, ile, ile tracisz, Na, jak, jaki jest koszt zatrudnienia nowego pracownika, pokazanie tego jego wiesz, proporcji, jakie on osiąga cele przez okres, powiedzmy, pół roku i roku w porównaniu do pracownika, który już pracuje, bo już jest rozpędzony nauczany,
2: mhm.
0: tak wykwalifikowany jaką masz tu straty, czyli ten gap, tak nazywany w mhm. sprzedaży, no to wtedy jest takie, o to rzeczywiście, tak? tak? To jeśli ja mam rotację tyle i tyle procent i pomnożę to przez taki, taki plan i taką, taką stratę i tyle, tyle osób, to wychodzi to ładna sumka.
1: Tak, tutaj Ty od razu pokazujesz koszty, jakie są braku tego, tej, tej rotacji i braku zdrowia organizacyjnego, że można powiedzieć, że przeskoczyłaś do kolejnego pytania. No dobrze, 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 no, bo to właśnie o to, o to, e, fajnie, że o tym powiedziałaś, bo sama z siebie to wyszło, bo rzeczywiście e, war, warto liczyć, warto sprawdzać, warto, warto mierzyć te działania HR-owe, a rotacja jest takim, e, dla mnie przynajmniej, bardzo ważnym aspektem mierzenia sprawności w organizacji. E, ale pamiętasz, w jednym oddziale, w którym mhm. razem pracowaliśmy, jeden z menedżerów, no to tam miał taką rotację, że właściwie jedno zdanie, które mi kiedyś powiedział, to mhm. mi wszystko wyjaśnił. On powiedział tak, Maciej, spokój, ja wiesz, ja zatrudniam ludzi tutaj e, i sprawdzam. Jak wrzucam ich tutaj do tego mordoru, jak, się, jak, jak, jak wypłyną to super, jak nie, no to następne. No i tak miało taką rotację taką no, mm -hmm. charakterystyczną, wiesz, o kim mówię pewnie.
0: No tak, no i sam, finalnie sam, sam odpłynął, prawda? Yy, szybko też. Yy, ale wiesz co, z tym takim próbowaniem też się spotka, też, też yy, podobnie odpowiadali yy, menadżerowie, z którymi ja pracowałam, już poza tą organizacją, w której, o której pracowaliśmy razem. Yy, tak, że zatrudniali sobie na sprawdzenie po prostu... No jak nie, to, no, to, to, to następna są. Ale zupełnie właśnie nie myśląc o tym, jakie to generuje koszty, yy, mówiąc o kosztach no, y, konkretnych, finansowych, ale też jaki jest koszt dla zespołu.
2: Ponieważ,
0: mhm. y, żeby człowieka y, wyuczyć, tak żeby dostosować, musisz poświęcić czas innych pracowników kosztem tak. y, mhm. ich celów codziennych. tak y, No bo y, oczywiście są trenerzy wewnętrzni, są inne osoby, które gdzieś tam uczą, tak, robią szkolenia, ale są też pracownicy w zespole. Ponieważ taki nowy się o wszystko pyta, to przeszkadza mi, tak? To reorganizuje mają pracę. To tracą na tym wszyscy.
1: Tak, tak. Wszyscy
0: ponoszą koszty.
1: Do tej rotacji to można... Do
0: do zespołu, to zmienia w ogóle energię zespołu nowa osoba. To się cały system musi... że zespół to jest system, tak? To jest taka pewna grupa, gdzie każdy pełni swoją rolę, funkcję, każdy ma swoje kompetencje. To się składa na jedną całość, samo sam taki wystarczający organizm. No i teraz jak mm. wyjmiesz z niego jedną rękę i wstawisz drugą, no to, to się musi nauczyć tego. Tak, no akurat taki ja przeszczep
1: się, można powiedzieć, że się dokonuje. Mówi, taki przeszczep się dokonuje, nie wiadomo, czy się przyjmie.
0: No, o, widzisz, właśnie dobrze, dobrze to ująłeś. A jeszcze a propos tego człowieka, który którym mówiłeś o rekrutacji, to akurat wiesz, co, no ja z nim rekrutację prowadziłam, więc to chyba na, na odrębny podcast, jak ja nie prowadzi tak. Miałam no, ochotę zakładać sobie torbę na głowę, żeby nikt nie rozpoznał w czasie tych rekrutacji. Tak, ale wiesz, tak. co? Wtedy się najadłaś. to doświadczenie, bo ja się tyle nauczyłam, tylko że taką metodą negatywnej motywacji, takiej od. Motywacji mhm. od, prawda? Jak, jak nie, nie prowadzić.
1: No wiesz, co? To nie jest tak, że teraz to się zmienia, ale kiedyś naprawdę menedżerowie nie byli przygotowani do prowadzenia rekrutacji i naprawdę jak się prowadziło te rekrutację z nimi. To, to, to można było się wstydu najeść i były pytania, no, nie, nie, które, no tak. które były po prostu no, no, no nie na miejscu, no, nie, nie powinny się pojawić no, jakieś takie seksistowskie albo zbyt prywatne. I,
0: no, to, no. to, to jest jedno, ale to, 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 już, to co już mówisz, to jest skrajność. To, co mi się nie podoba, w, co nie podobało się w tamtej organizacji, to jest takie podejście na rekrutacji że ja tu jestem, jakby to tu dobrze ująć, że ja tu jestem górą, a ty przyszedłeś tutaj i teraz albo doznasz moje łaski i świetłości, że cię przyjmę, albo wejdzisz drugiego etapu, albo nie, tak, mm -hmm. na człowieka. I budowanie takiej atmosfery bój się, bój, tak, my się zaraz opowiemy o naszej firmie, a ty tutaj ciebie przepytamy z tych kompetencji, jakie masz, tak. I zazwyczaj to właśnie wyglądało tak, że siada, siada pan menadżer i taki człowiek, który od razu czukuje się, prawda, mały, Przestraszony mm -hmm. i yy, oceniany. Tak. Yy, I to, co mi się udało, i uważam, że jest moim naprawdę sukcesem, to wypracować taki styl rekrutacji i yy, mojej obecnej organizacji nauczyć tego ludzi, że to wcale nie tak. Nie jest tylko tak, że ci ludzie nas potrzebują, bo my potrzebujemy też tych ludzi. Dokładnie. To nie jest rekrutacja po to, że ja mam powiedzieć człowieku nadajesz się albo nie nadajesz. Bo każdy jest wartościowy, każdy ma swoje doświadczenie, każdy ma swoje kompetencje. I ta pole sztuką jest tworzyć taką atmosferę, że ja to szanuję, doceniam, e, że masz to, że przeżyłeś mm -hmm. to, że, że, że osiągnąłeś takie sukcesy. A teraz ja chcę dowiedzieć się, czy ty będziesz do nas pasował, tak? czy ja z tego biorę coś dla siebie, a nie ocenienie ciebie i powiedzenia nie nadajesz się albo nadajesz się. Budowanie tak. takiej <śmiech> atmosfery, że my jesteśmy partnerami i chcemy zrobić deal. Albo ja chcę coś od ciebie kupić, albo nie. Ale to nie znaczy, że ktoś inny nie kupi. Bo ty jesteś pełnowartościowym człowiekiem, tak? Czyli i, i wiesz co, i na przykład mi się sprawdza to bardzo, jak mówię to nawet na rekrutacjach, na wstępie właściwie. Jedno to kompetencje, drugie to DNA. Szukamy ludzi, którzy, którzy do nas pasują, którzy będą z nami spójnie pod względem tej misji, nie, misji do wartości. Nie? Mhm. Druga rzecz to chociażby taka informacja po rekrutacji, nie? czyli ten feedback, mhm zawsze pilnowałam tego i do tej pory moje koleżanki, którymi pracuję, teraz zajmują się rekrutacją, pilnują, żeby do każdego oddzwonić, żeby każde mi miło, każdego miło poinformować, czy, czy, czy on idzie dalej, czy nie idzie dalej, tak?
1: No to już takie działania budowanie, też employer tak, brandingowe. Tego,
0: który, my wychodzimy z założenia, że każda osoba na rekrutacji może być naszym potencjalnym klientem. To jest cały czas budowanie naszej marki, to jest cały czas sprzedaż.
1: Tak. No moim
0: e... celem jest to, że Klient wychodzi z rekrutacji nawet jak się tutaj nie dostał, to myśli sobie, kurczę, ale fajna ta firma jest jednak, tak?
1: Ta, tak to jest cały czas budowanie tego employer brandingu, tego takiego mm, wizerunku wśród pracowników, ale także wśród potencjalnych kandydatów i klientów, czyli wszyscy, którzy przychodzą, stykają się z organizacją, no to stykają się z jakąś marką.
2: Dokładnie.
1: A, y, chcę wrócić jeszcze do, do, do tego y, menedżera, którego tu wspominaliśmy z rozrzewnieniem. Um, właśnie jego postawa taka stricte niepartnerska, już na samym starcie, na rozwoju kwalifikacyjnej. No bardzo
0: dominująca przede wszystkim.
1: Tak, tak. To po prostu od po raz razu zniechęcała... Miejsca, swoje miejsce. Tak, od razu zniechęcała wielu tak. wielu osób i, i one już po prostu same wtedy mówiłaś, już pamiętam, jak się żaliłaś, że kurczę, to znowu mnie kandydaci uciekli.
0: Tak. I to było moje duże poświęcenie w tej branży motoryzacyjnej, bo ja robiłam taki direct search, ponieważ już nikogo tam nie mogłam znaleźć z tych ogłoszeń więc jeździłam po wszystkich salonach umawiałam się na jazdy próbne i tam budowałam sobie różne tożsamości w każdym salonie inną ci ludzie dzwoniali do mnie, zapraszali mnie prawie kilka samochodów kupiłam i tych naprawdę najlepszych zapraszałam na spotkanie i właśnie kiedyś mi jeden z nich powiedział, co prawie się już popłakałam powiedział mi, super, w ogóle super pani zrobiła tą rekrutację to było bardzo miłe, ekstra, ale wie pani z kimś takim to nigdy nie chciałbym pracować
1: i po prostu to, co powiedziałaś, to potwierdza taką tezę, że ludzie przychodzą do organizacji, odchodzą bardzo często od, od menedżera. No i Teraz jeżeli tak. menedżer już na starcie powoduje taką psychozę i negatywne, tak. e, negatywne nastawienie kandydatów, No nawet to prawo nie ma szansy zaistnieć, bo już na starcie ktoś po prostu odpada i tyle. Musiałbyś naprawdę tak wysokie się. bezrobocie, żeby, żeby, żeby pracować z takim menedżerem, który tak traktuje osoby to się starają. No, ale mówisz, czasami rzeczywiście marka może przyciągnąć. Marka, marka. Tak, firma. Marka,
0: marka może przyciągnąć, ale mimo, mimo to jednak ten człowiek, który ma, ma, na mi, ma być naszym mentorem, liderem, jest decydujący.
1: Mhm. Słuchaj, dobra, idziemy dalej, bo jakie działania rekomendujesz, żeby organizacja była zdrowa? No to mówiłaś już o wartościach, o misji, mhm. o KPI-ach, o, o postawie menedżera, o rekrutacji o odpowiednim szkoleniu, wdrożeniu, takim budowaniu marki pracodawcy. Wiele rzeczy się pojawiło, e, ale to, to, to wszystko jest jednak często domeną mm, mm, dużych organizacji, e, mhm. które, no, no, tak jak my robiliśmy asesmenty, no, mieliśmy na to czas i, i, e, i przede wszystkim no, wierzyliśmy w te asesmenty, że one mają mhm. sens. Natomiast no, mniejsze organizacje często tego czasu i tej energii nie poświęcają. E, co by zarekomendowała takim mniejszym firmom, takim, które, wiesz, mają powiedzmy tam no, 40 no, nawet no, jeszcze mniejszych firmach, które często coś słuchają nas jednak w podcaście. Mm -hmm. Co by mogli zrobić, żeby, żeby ograniczyć tą rotację, żeby e, przywiązać z, do siebie ludzi e, na, na dłużej?
0: Przede wszystkim nie... Y y nie rezygnować, czy, czy może nie zrzucać na kart, tego, że jesteśmy mniejsi, to to, to to nie musimy mieć misji, wartości, bo nawet małe firmy, nawet małe firmy mogą, a wręcz uważam, powinny, powinny w, tym kierunku, w tym kierunku inwestować, żeby zawsze mieć, mieć to określone, mieć żeby mieć zawsze swoje DNA. Mhm. A druga rzecz, to, to co nie powiedziałam jeszcze w tym, co wymieniłeś, to, to komunikacja. I myślę, że w małych firmach to dużo łatwiej osiągnąć. Mhm. to może być ten klucz. Taki przepływ komunikacji, przepływ informacji, i transparentność i dzielenie się z ludźmi. Bo czym jesteśmy mniejszą firmą, to wszyscy możemy być jej właścicielami to wszystkim nam będzie bardziej zależało na jej tak. sukcesie. Taki, taki... To się osiągnie poprzez taki, po, taką politykę, tak, taką kulturę empowermentu, czyli mm -hmm. dzielenie się i tym, co mamy naszymi sukcesami i tym, jakie mamy wyzwania i pytanie ludzi. Mniejsze mm -hmm. organizacje mają dużo większy potencjał. To w dużych organizacjach trudniej jest przez tysiące osobach zapytać o to, o to wszystkim, a wtedy się skupiamy na menadżerach. W mniejszych organizacjach ja mogę porozmawiać ze wszystkimi pracownikami. Mm -hmm a często pracownicy operacyjni, tak? bo podam ci taki przykład, my mm -hmm. pracujemy z menedżerami, pytamy, szukamy rozwiązań. Ja dzisiaj miałam spotkanie, świetne spotkanie szkolenie z pracownikami i Polini w ramach y, strategii omni I słuchaj, oni generują takie rozwiązania na poprawę, na funkcjonowanie w, w, tej, tego segmentu naszej organizacji, czyli mm -hmm. tej inicjatywy będzie Ludzie, którzy są blisko danego problemu, to z natury mają rozwiązanie, tak, nie tak. wiedzą, jak to ulepszyć. To
1: jest klucz małych y, organizacji. Tak, bo trzeba, trzeba po prostu zapytać, że pracując w, w, jeszcze właśnie na etacie, w HR, w jednej organizacji, mm. dla mnie to było istotą mojego działania. Tak naprawdę słuchanie ludzi, badanie satysfakcji, ro, ale też y, y, robienie tych spotkań międzydziałowych i rozwiązywanie tych konfliktów, które tam się tak. pojawiały są po prostu...
0: Wtedy każdy jest taki involved, tak? Czy każdy tak. czuje się zaangażowany, odpowiedzialny. Tak. Taka ta,
1: ta, ta odpowiedzialność. Aż mi się tutaj na takie słowo ownership angielskie. Ta, o, tak, dokładnie. Nie ma
0: tutaj ownership. dobrego dokładnie, takiego
1: tak. polskiego odpowiednika chyba dobrego, ale właśnie on takie, takie posiadanie, nie wiem, poczucie odpowiedzialności. No, jakoś takie, takie słowo chyba trudno przetłumaczalne. Mhm. E, no właśnie, słuchaj, m, bardzo fajnie no i jakby idąc tak do finału no. jakbyś miała doradzić właścicielom firm się menadżerom jak budować zdrową organizację finalnie, tak jakby zbierając to wszystko to na co byś postawiła, co by to było?
0: Wiesz, to pierwsze co mi się ciśnie od razu na usta to dbać o zdrowie ludzi w tej organizacji mhm. dbać o to, żeby mieć zdrowych ludzi będzie zdrowa organizacja Drogi ludzie będą dbać o klientów, dzięki temu będą przynosić, realizować cele organizacji.
1: Czyli takie balansowskie podejście, że zadbaj o pracownika, a pracownik zadba o ciebie, o firmę i Ja
0: w to bardzo wierzę. To jest trochę tak, co włożysz, to wyjmiesz, tak? Tak, to wymiesz, to ci się zwraca.
1: Dokładnie. OK, no to pierwsza, a co dalej?
0: Zdrowie, druga rzecz, to za ja, ja, ja jestem bardzo na, oczywiście KPI i wszystko jest dla mnie ważne, a też bardzo jestem na ludzi i za, za ludźmi. Może tutaj mówię tak, o jak o zasobach dużo, ale moje serce jest z ludźmi i bardzo głęboko w to wierzę, że, że to ludzie i to zdrowi tych ludzi. Zdrowie i to potrzeba uznania dla ludzi. Tak? To, co mówi Galu od wielu, wielu, lat, wielu mhm. lat. To, żeby ludzie się czuli potrzebni i mieli zapewnioną potrzebę uznania. Kolejna rzecz to jest na pewno ta komunikacja. Mhm. Ale właśnie komunikacja, unikanie tych wąskich gardeł, to, żeby wszystkie role były w organizacji dobrze, dobrze opisane, był przepływ informacji, żeby były dzięki temu zachowana płynność, ciągłość wszystkich procesów.
1: Mhm. Tutaj przypomnimy, może słuchaczom książkę yy, z, Po pierwsze złam wszystkie zasady yy, Bakingama, mm -hmm. gdzie ten test 12 pytań, do którego tutaj się odwołujesz czyli jego, to mm -hmm. słynne badanie Galupa yy, jest opisane i dokładnie to wszystko co mówisz jest tam no, no, kroku, po kroku opisane i i wyjaśnione, dlaczego to mhm. działa, i rzeczywiście, no, te organizacje, które przychodzą test 12 pytań, e, no, wygrywają, po prostu wygrywają. No. I tu jeszcze trzeba o jednej rzeczy powiedzieć, że niestety, ale badania światowe pokazują, że to zaangażowanie w sumarycznie, niż na całym świecie, to są kwoty, znaczy są procenty w, ok w okolicach chyba 17, tak 20%. To, mhm. W sensie, że tak niskie jest na całym świecie zaangażowanie pracowników, że jest bardzo dużo do zrobienia w tym, w tym zakresie. Tak. Okej, okay, dobra, to mamy to. A co dalej?
0: Wiesz, to ponieważ ja, ja mam taką własną taką perspektywę, że niestety je, jeszcze i wciąż bardziej dbamy o naszych klientów zewnętrznych niż naszych pracowników. Mm. I, on, i, te, I to powin, i tu powinny być HR-y, właśnie.
2: Mm -hmm. No tak. Mówi, no... że
0: hr są, wiesz, remedium na cały zło i, jakby no, tutaj uleczyć, jak znak, prawda? Mhm. Mm ale są od tego, aby budować taką kulturę organizacji, aby budować taką i świadomość głównie menedżerów, często pochłoniętych pracą operacyjną.
1: Tak, tak. No właśnie to pochłonięcie pracą operacyjną to dosłownie przejawiało się też to w poprzednim odcinku podcastu, gdzie też Marta Connor opowiadała właśnie o swoich doświadczeniach, że właśnie no jednak menedżerowie są bardzo operacyjnie dociążeni chyba, szczególnie w takich strukturach korporacyjnych, że jednak mhm. jest dużo raportowania, dużo jest takiej codziennej, bieżącej walki
0: dokładnie, i ja się często z tym spotykam, no ale jak my mamy tutaj robić, tak pracować z celami, jak my musimy tutaj raporty tu tutaj tu na maile tu zamówienia zrobić i mhm. tak dalej i tak
2: dalej
0: my teraz wiesz co, wprowadziliśmy system, odeszliśmy od rocznego systemu oceny rocz, mhm. o, tak, rocznego systemu oceny na kwartalny. Mhm. Trochę jako przymusiliśmy naszych menadżerów do tego, żeby przynajmniej cztery razy w roku spotkali się ze swoim, z każdym zespołu i, mhm. i porozmawiali. No jesteśmy na bardzo wczesnym etapie, bo to na COVID pokrzyżował um, plany. Jest to wyzwanie dla ludzi. Mhm. Ale... Czyli okazuje się, że nawet cztery razy w roku to jest bardzo dużo. A chciałoby się tak w wymarzonych organizacjach, że menedżer codziennie, tak, jest w stanie zamienić się swoim mm. pracownikiem słowo, dać mu jakiś feedback, zauważyć go, tak, bo ja mówię o takim zauważeniu, że tak, no jesteś. No to tu według, ja
1: według Galupa... W tym, w tym teście dwunastu pytań, no to mamy ten, żeby raz w tygodniu usłyszeć dobre słowo, nie? No, mm -hmm. mm, tak, czy tak, pochwałę, czy, czy coś było, pozytywnego.
0: Ja odwołam się jeszcze dzisiaj do mojego szkolenia. działem Customer Service, którym widzisz, to, to jest tak skupiamy się na, na, na kliencie, na sprzedaży ale klient też no, wraca, po, bo czasami jest niezadowolony i ja się spotkałam z tym, że, że ludzie z, którym, z którymi prowadziłam szkolenie nie byli przekonani co do tego, że oni są ważni w organizacji mhm. że oni pełnią ważną rolę to ja bym powiedziała kluczową, bo klient kupuje, to przychodzi spełnić swoje marzenia. Tak? I mhm. on zostaje. dostaje. A potem rozczarowany klient tak? dzwoni, yy, dzwoni złożyć reklamację. I teraz tu jest taki kluczowy punkt na mhm. decyzji klienta. zostaje z Wami albo odchodzę i do konkurencji.
1: Tak. A że konkurencja I... jest duża wszędzie teraz, no to nie jest łatwo. Tak. Łatwo jest odejść.
0: Yy, bardzo też... Yy, Dużo mi to, bardzo właśnie uświadomiło mi to, jak czasami niektóre komórki, niektóre departamenty mogą być gdzieś pomijane, zapomniane, czy umniejszona może być ich, ich rola, czy może mówiąc językiem, językiem pozytywnym. Jak ludzie, którzy czasami wykonują codzienną, monotonną pracę, tak, może tak powiem, nie zdają sobie sprawy, ponieważ ich menadżer nie powie im, tak, nie daje im tego do zrozumienia, że kurczę, ludzie, wy tu jesteście po prostu Mega ważny. To, co robicie, jest kluczowe. Wy decydujecie o tym, czy nasz klient z nami zostanie, czy odchodzi.
2: Mm -hmm. Tak.
0: To właśnie wy. Dzisiaj dostałam od tych ludzi niesamowity prezent, kiedy dziewczyna mi mówi: e, po, po, e, po drugim już mówi, mówisz, naprawdę, kurczę. Nie myślałam o tym, że ludzie, że że jednak będę traktować tych ludzi tak, jak ja bym chciała być traktowana. Mm -hmm. że to jest ważne, żeby indywidualnie y, każdego traktować. To, tak. może nie, to, może, to może być bo to może być ale y, to jest po prostu niesamowite. I wiesz, z perspektywy y, osoby zarządzającej działem szkoły, trenera też, y, kiedy dużo inwestujemy w ten dział sprzedaży, i oni już są zmanierowani często, przesyceni tymi szkoleniami, mm -hmm. wybierają sobie, a na to pójdą, i odkrywasz taką komórkę, która nie ma szkoleń, którą się tak po prostu niektórzy nawet nie wiedzą, że jest, tak? I inwestujesz w swoją energię, dajesz tą wagę i tą ważę, dajesz narzędzia i nagle ludzie dostają po prostu uśnienia, tak? i im się zaczyna chcieć, chcieć. I ja słyszę od ich menadżera, że oni się wymieniają pomysłami, oni to stosują. Ich mhm. praca stała się dla nich przyjemniejsza.
1: Tak, tak. Wiesz to właśnie ostatnio mam z telefonią komórkową przejścia. Jestem klientem chyba od 20 lat, tak myślę sobie już tak, no może tam 17. I miałem problem, bo się okazało, że od ponad roku miałem doliczane jakieś dziwne kwoty i które cały czas wzrastały. Mhm. Okazało się, że prawdopodobnie kiedyś tam pracownik kliknął coś i po prostu jakiś abonamentowy system się... Mhm. Ten. I pięć razy rozmawiałem z Was, albo i więcej, odsyłali mnie po prostu od, od ściany do ściany, latałem po prostu i mam okay. wrażenie, że każdym razem już taki byłem sfrustrowany, że, że muszę każdemu tą historię opowiadać, tak już nie wierzyłem w ogóle, Wie, jeszcze, a, no niech pan mu, a niech Pan mi Pan powie, może, może, może Panu pomogę no i mówiłem mu, nie, to jednak nie pomógł <laughs> I, po, musi, bo, i wszyscy mnie odsyłali do jakichś takich dziwnych y, różnych miejsc, nikt mnie nie potrafił pomóc, mówię ja chromole po prostu. No i może to być, może to być wszystko niezorganizowane, ale tak wspomyślałem też, jeszcze z tej, tej, takiej perspektywy, że e, no jakoś, to, bo to było na telefonie, który był nieużywany już, nie? i nie, jakby on był po prostu, no, no nie, nie był używany. I teraz jakby firma jakby nie, nie, jakby nie, nie, nie zadbała, czy nie, nie, nie wiem, czy, no, wydaje mi się, że jak jest problem, to zawsze oddzwonią i, i, i tam windykują, jak się zapomni faktury zapłacić, i tak dalej. Nie? To mają system. No, ale
0: wiesz, jak im kasa płynęła, to co by ich windykować?
1: No tak, ale jeżeli właśnie jest jakaś rzecz, która jest na niekorzyść klienta i no to hmm. wiesz, żeby przejrzeć i wy, wyczytać, tam ja mają ten rachunek na 15 stron, bo tam jest ileś tam telefonów hmm. i różnych usług, i ogarnąć to i żeby to wychwycić. No, kiedy na początku wiesz, że to jest 20 zł, ty nie zauważasz tego. Później nagle się robi 30, a już w ostatnim miesiącu się zrobiło 75. I tak dopiero to zauważyłem. Mhm. Wie, co to jest? Kurde, nie dzwonię więcej, nic nie robię. I nagle dopiero zacząłem drążyć, więc, więc, więc i, zacz i, i, I przez takie sytuacje bardzo często też zaufanie do, tak. do, do, do firm spada. No i tutaj się zachowali jakoś tam fair, bo części tej kasy oddali, no ale częściej jakby no, no nie, nie poczuwali się, no bo jednak ktoś tam coś zasubskrybował. Ale powiem ci, że nie jestem w stanie dojść, co to było zasubskrybowane. No, nie wiem, jak, jak to mogę, jak, musiał, jak, musiał, jak mógł to zrobić, nie? bo oni nie wiedzą. Nie? Po prostu jest to ktoś, to bardzo łatwo oszukać. No ale to. To pokazuje po prostu, że, że musimy jednak wyjść tak jednak z taką inicjatywą human to human w tej komunikacji tak. do klienta nie? i to jest, to, jest, to jest w takim że dzwoniło do mnie utrzymanie no. klienta bo nie wiem czy oni czuli pod bo ja byłem tak zdesperowany mówię ale to, odejdę no, nie? to wreszcie no. po tych 20 latach nie? już wreszcie za każdym razem mówię że upójdę do playa czy do gdzieś indziej no. um, ale, ale w końcu dobra zostałem
0: to właśnie to co mówisz yy, dzisiaj po mojego tam yy, spotkania z te marker y, też y, wrażenie odczarowałam trochę ich rzeczywistość, bo właśnie usłyszałam, że kurczę, trzeba traktować po ludzku jednak tych petentów. Nie?
1: Petentów, patent do tak. tego nie to I
0: to taki prezent, jaki, jaki ja dostałam, go za, za dostałem, tak? zmiana, <laughs> zmiana, zmiana postawy. Tak,
1: tak, tak.
0: Ale wiesz też, y, a propos, y, chciałam Ci powiedzieć, że wykorzystałam na tym szkoleniu ten film, który kiedyś od Ciebie został, koleśem z infolinii od wypadku samochodowego. On aha, aha, aha. też sam pije tak, kawię, tak. przenosi go, on widzi sytuację, w jakiej jest kwiat że w błocie. Film nadal
1: Tak, To jest film chyba z lat 80., jak tak scenografia nie, wskazuje. Ja nie
0: znalazłam do z lepszego, wiesz, który by mówił o tym, Tak, ale żeby pracować z gwiającami.
1: To jest te, taka straszna konkluzja, ale w tych kwestiach miękkich, tak naprawdę... Yy, niewiele się już zmienia, one jest po prostu mimo całej tej technologii, yy, którą mam do sobą, no musimy dbać o te miękkie aspekty, a wydaje mi się, że w związku, że jednak jesteśmy zatopieni w, w, z tą technologią, no to gdzieś tam coś umyka. I...
0: Ale wiesz to, no wiesz, technologia ma nam pomagać. Technologia ma, widzisz, co powiedziałeś w tym przypadku, że musiałeś dzwonić do kilku osób. Teraz, Ale historii tak, jeszcze ja Ci powiem, powiem jedną rzecz. Że,
1: że ja miałam z... wrażenie w pewnym momencie, że ja z botami A. rozmawiam. Nie? Że, że rozmawiam z botami. To znaczy, że wiesz... Że, 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 no że... właśnie.
0: I teraz mówię mm. o tym, że dzisiaj właśnie też miałam tą pogawędkę z tym zespołem. Ponieważ jak dostałam takie zapotrzebowanie na, na szkolenie, to usłyszałam, że na jakiś algorytm się tam przyda. Tak? Jakiś algorytm sprzedaży. Ja od razu powiem, że nie będzie, bo ja jestem absolutnie przeciwna wszelkim algorytmom. Bo algorytmy no to możemy sobie, zatrudniliśmy sobie komputer, tak? Wydaliśmy sobie BOTA, to będzie miał algorytm, mm -hmm. gdzie będzie odpowiadał. Ludzie dbają, chcą usłyszeć żywego człowieka, chcą, chcą, żeby była empatia, chcą, żeby ktoś mm -hmm. się zainteresował, interesował, żeby się ważnił, żeby potraktował ich po prostu indywidualnie, też wchodząc do tej grupy od razu właśnie. Z tej informacje, że nie ma, tak? Nie ma algorytmu. Mm
2: -hmm. Nie
0: ma, bo każdy klient jest inny, każda sprawa jest, y, jest inna, a że sama mam takie doświadczenia, jak wiesz, na studiach pracy mojej w telekomunikacji polskiej, gdzie <śmiech> podjęłam swoje najważniejsze życiowo-zawodowe. Szkoła studia, życia. Ten, że jestem ogromnie wdzięczna telekomunikacji polskiej, w ząb, które tam wylałam i nocą, które tam przepracowałam. Tam były algorytmy. Tam nie można było inaczej powiedzieć do, do, do człowieka, jak skryptem. Mm -hmm. Bo siedziała pani na słuchawce, która słuchała, i nie daj Boże, wymknąłeś się za skrypt, po prostu zrobiłeś out of the box, no to byłeś ścięty.
2: Yeah.
0: I to było po prostu komiczne, tak? bo ludzie pytają, cię, a, ty, a ty klepisz jakieś bzdury? Oni pytają znowu, bo nie wiedzą o co chodzi. Ty klepisz jakąś formułkę i wiesz, że po prostu robisz z siebie idiotę. Z człowieka idiotę. I oczywiście panie, które, cudowne panie, które tam pracowały, one były tego wyuczone i działały z automatu, automatu. A ty jako student kierunków humanistycznych, z zacięciem psychologicznym chciałbyś się rozwinąć i z człowiekiem pogadać, no to nie możesz, bo masz skrypt. Tak? I babę ze mhm. słuchawce, która cię tam już macha do ciebie, że za dużo.
2: No,
1: to wiesz to tutaj... I ludzie,
0: jakie mieli ludzie podejście do tepsy? No, sami wiemy, no, No, bo, tak. A ty
1: pracowałeś, pracowałeś na Neustradzie? Nie, czy, czy, y...
0: ja tyle kom Komunikacji polskiej, tej starej telekomunikacji ale polskiej. Ale to rozmowy, było internet. W międzymiastowych, międzynarodowych trochę. W Aha. budzeniach. Aha. No i łączeniu rozmów też. Y, tak, y, no w Polsce.
1: Okej. Okay. No, ale to jeszcze stary naprawdę stary czas. Już w jest, starzy jesteśmy.
0: Stary, ale powiem Ci, że ja jej bardzo dobrze pamiętam. Bardzo, bo ona mnie bardzo ukierunkowała. Tak, to, no, to była motywacja od. Bardzo jest świetna, to... ona się Ona w motywację do.
1: Ci, którzy przeszli jakby szkołę tepsy, bo to nie, nie jesteś jedyną osobą, która zna, i, i, z, znam, która tam pracowała, no to dobrze, to wspominają właśnie jako szkoły życia. Ja pamiętam, że do tej tepsy się nie dostałem, że, że nie przeszedłem rekrutacji i tak sobie... Pamiętam
0: to. <grym> to bo, i... razem, bo razem byliśmy na rekrutacji, tak.
1: Tak, tak. I ale... pamiętam, że byłem chwilowo ale... załamany, ale później okay. jak sobie posłuchałem Ciebie, to, się... to, to sobie pomyślałem, że chyba dobrze jednak, bo się zajmę czym innym.
0: Ja pamiętam, jak tam chodziłam do pracy na noce, bo na nocach yy, najlepiej płacili, albo na taką trzecią w nocy. To była najgorsza godzina, nikt nie chciał pracować, ale to było najlepiej płatne. I szłam często bo, mm, przez stary rynek w Poznaniu i spotykałam, że mieliśmy dużo znajomych, więc zawsze kogoś spotkałam i ludzie mówili, a ty skąd wracasz? Chodź z nami dalej. Nigdy nie mówiłam prawdy, że ja tak idę do tej pracy. Bo przecież nigdy to, w to jakoś nie uwierzył, że ja trzecia, no co ja idę przez stary rynek do pracy. Tak? No, to a
1: jest to spadne. sentymentalnie nam się ja zrobiło? Tak nie, tak. nie wiem, czy, o, czyli, czy, czy to nowe pokolenie, młode, które nam rośnie, czy by zniosło takie, takie rośnie, to, czy, zro, czy wytrzymałoby takie, że tak powiem, katusze i to, to się, ta wrażliwość się zmienia. Teraz ludzie są bardziej wrażliwi. Ja, ja,
0: ja pamiętam, jak mi przez telefon ten facet powiedział jak pani do mnie mówi, przez ten telefon, to proszę wstać, bo ja jestem
1: magistrem. Dobradzisz sobie. O, piękne czasy. Mariola, słuchaj, dziękuję Ci, bardzo fajnie nam się tu Moglibyśmy jeszcze tak pewnie całą noc przegadać, natomiast, bo jest wieczór, jak rozmawiamy, natomiast tak. fajnie, bo dzięki, dzięki, że powiedziałaś dużo ciekawych wskazówek. Myślę, że każdy, kto nas tu słucha, wyciągnie coś dla siebie. No i przede wszystkim znowu konkluzja że no HR to jest biznes partner. Powinien być biznes partnerem, który rozumie. Ja
0: nie widzę innej, innej, innej roli. To wszystko się przekłada.
1: Tak, czy to nie jest przemawiać. pani od organizacji szkoleń, tylko to jest tak. organizacja czy dział, osoby, które przynoszą, wnoszą wartość do, do pracy innych, pomagają tą, te cele osiągać. No i to jest po prostu przyszłość.
0: A ja tak to widzę. A, a, a to działa.
1: Dokładnie. Mariola, dziękuję Tobie za udział. Dzięki, do usłyszenia. Trzymaj się, hej.
0: Do usłyszenia, cześć.
1: Dziękuję za odsłuchanie 30 odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji. W przyszłym tygodniu będę kontynuował temat HR z kolejnym gościem, który będzie Agnieszka Godlewska z firmy produkcyjnej Bloom. Mam nadzieję, że treści, które tutaj prezentuję wraz z moimi gośćmi, w podcaście będą dla Ciebie inspiracją do lepszego i skuteczniejszego działania. Dlatego zapraszam do śledzenia na bieżąco tego podcastu oraz subskrybowania go w iTunes lub w innej aplikacji, którą akurat słuchasz oraz rekomendowania go poprzez komentarz, czy to w social mediach lub po prostu informując o nim znajomych. A tymczasem dziękuję, do usłyszenia na zdrowie organizacji. Maciej Sasin.